1: Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
2: Buenas tardes, ¿cómo
3: están? Les saluda su amiga Adriana Delgado Y estamos escuchando esta maravillosa canción que se llama love Nahuantiti, y es con los lo del talento de estos DJs, Joe y Axel, y saludo con mucho gusto a mi querido Samuel, que nos acompaña hoy desde Cabina. ¿Cómo estás, Samuel?
4: Adriana, que es un placer saludarte, al igual que toda tu audiencia, que es bastante cuantiosa, aquí en El Dedo en la llaga. y sí, es una canción bastante padre, porque además allá en Europa, desde 2019 que se estrenó, ha sido tal hit que se ha, eh, que se ha cantado en francés, ...se ha cantado en alemán... ...cada una... ...con el acompañamiento de un cantante local... ...y es una canción que suena bien, ¿no?
3: Ay, a mí me gusta su ritmo... ...es como tranquila... ...es como relax... ...pero además las voces... ...o sea, me da paz esta canción... ...y me hace así como sentirme... ...como que vuelo...
4: Sí, es correcto... ...es, es correcto, es una canción muy suave... ...muy como para, muy como para ambientar la tarde, ¿no? ...una tarde sí, tranquila, apacible... Sí, ser
3: feliz... ...y, y hoy... Hace una tarde hermosa en la Ciudad de México, porque ya sabemos que está entrando un frente frío, este Samuel, en el norte de Veracruz, imagínate, ahí pega fuerte porque pues es calor, es tropical, y de repente un, un frente frío con, o sea... No sabes, siempre es un tema y te lo digo yo que soy de por allá.
4: Sí, por supuesto. Y además, eh, un doble cuidado, ¿no? Porque eh, el hecho de que de repente uno sienta eh, ciertos síntomas de gripita, de catarrito, en este momento es más delicado de lo habitual porque nos han dicho las autoridades que en cuanto eso suceda, tenemos que dar por hecho que tal vez tengamos la variante de Omicron y a falta de pruebas específicas este, suficientes para que todos nos la hagamos, pues lo ideal es mantener cada vez más cuidadas las medidas sanitarias.
3: Así es, por eso en el Heraldo Media Group iniciamos una campaña, pues este solicitando, suplicándole a la gente que use su cubrebocas, que guarde la sana distancia, que no son momentos para estar rodeado de tanta gente. Eh, no, no, este, no hay pruebas, Samuel, qué tema el de las pruebas.
4: Sí, qué cosa, porque además de repente puede terminar siendo eh, contraproducente, ¿no? Hay tantas filas para hacerse la prueba, que es muy posible que si llega a uno siendo negativo, salga positivo después de estar entre tanto barullo. Entonces, lo mejor es cuidarse, ¿no?
3: Sí, totalmente, Samuel, pero este... eh, esta nueva variante, que ayer hablamos con el doctor Salas, que es el director del INER, dice que no es tan grave como, como el COVID, porque a mí me pasó eso, Samuel. Yo... Este, tuve COVID sin haberme, sin que hubiese, sin que hubiese existido vacunas y no sabes qué mal me la pasé, porque perdí el olfato, perdí el gusto, eh, tenías que estarte cada momento, estarte monitoreando la oxigenación. En fin, además, aunado a esto, el estrés. El doctor Salas ayer nos decía. Que se siente como un pequeño ardor en la garganta con esta variante que gracias a Dios ya la mayoría de las personas están vacunadas y las que están llegando a los hospitales pues son las que no se vacunaron.
4: Ese es exactamente el punto, eh, digamos, más toral en este momento. Hay que vacunarse, ¿no? Estas cosas de de antivacunas y estas cosas de de, de desobligarse, incluso de de la vacuna vista como un deber cívico, hay que dejarlos a un lado. La ciencia ha avanzado mucho, las vacunas son confiables y y han demostrado que quienes las tenemos, pues nos pega menos si es que nos llega a pegar la, la enfermedad. Y eso es bien, bien importante en este momento.
3: Pues sí, sin duda alguna. Pero lo que es terrible, Samuel es que el gobierno, teniendo muy claro que es necesario para prevenir, para prevenir, hacerse la prueba, también es importante tanto como la vacuna, porque porque así sabes que te tienes que recluir en tu casa, detectan los casos positivos, eh, no o sea, permite que la gente tome sus precauciones todavía más altas y que se quede en su casa... Pero si andas por ahí con, ay, me siento medio mal, pero no sé si es gripa o no sé si es esto, y pues tengo que pedir una un comprobante que me diga que soy negativo. O sea, es un tema que yo he escuchado a las cámaras de, de empresariales diciendo, nosotros no estamos exigiendo, pero... También, por otro lado, que no lo dicen, es el hecho de que si una persona está contagiada, pues contagia a todos sus compañeros y muchos de esos quizá no pueden estar vacunados, pero tienen alguna enfermedad, una enfermedad grave.
4: Sí, por supuesto. De hecho, hay una serie de herramientas que se han estado dando a conocer en los últimos días y horas, en el sentido de que se están simplificando los trámites, por ejemplo, para el asunto de que el Seguro Social eh, emita de inmediato una incapacidad laboral al momento de que una persona reporta tener COVID-19. Y es un asunto de confianza. Es decir, que el afectado diga realmente tengo COVID, que el Seguro Social está eh, de de inmediato emitiendo la incapacidad y que el patrón la reciba. ¿no? Entonces, al ser un asunto de confianza, pues algo de lo que se espera de la población es responsabilidad en todos los sentidos. Tanto en Responsabil-
3: recluirse... Claro. Perdón, tanto
4: recluirse si tiene COVID como no, no hacer mal uso de esa confianza, ¿no?
3: Claro, pero, pero pues sí es mandar un mensaje que este si no está seguro de que los síntomas ahorita qué hacemos sin sin y además algo que también escuchaba en el espacio Salvador García Soto pues las pruebas en algunos casos no son baratas y lo que menos lo mínimo que esperábamos es que el gobierno atendiera esto y pudiéramos tener acceso todos los todos las, este todos los ciudadanos y ciudadanas a tener nuestra prueba de covid
4: Sí, claro, es, eso es bien importante. Eh, de repente, eh, tenemos como que señales encontradas, ¿no, Adri? Por ejemplo, eh, nos dicen los funcionarios, bueno, en este momento no es importante saber si es Delta o es Omicron o es, o es qué variante. Bueno, puede ser. El punto es la responsabilidad. Hay síntomas, hay que, eh, hay que cuidarse, hay que recluirse si es posible. Este, hay que tratar de hacerse la prueba si es que eso no sale contraproducente en el asunto de mezclarse con demasiadas personas. Es decir, este es un asunto de sentido Común que en ocasiones termina siendo el menos común de los sentidos, pero en este momento es fundamental.
3: Pues sí, mira, la verdad yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido toda la intención de que esto no suceda, pero yo creo que las autoridades de salud no han respondido al nivel de lo que hemos estado pasando, no solamente con el abastecimiento de medicinas, para enfermos de cáncer, que ya lo vimos todo el año pasado, sino este tema de las pruebas. Siempre se negaron aquí a a, a abastecerse de pruebas. Acuérdate el principio de la pandemia, incluso desdeñaban el uso del cubrebocas y está comprobado que el uso de cubrebocas, un buen cubrebocas y bien puesto, pues sí eh, permite o evita el contagio.
4: Sí, claro. Eh, eh, Evita el contagio. Incluso se ha dado información en el sentido de que, por ejemplo, la variante Omicron es tan complicada que eh, el eh, cubrebocas de tela no ayuda tanto, no es tan eficaz como con otras variantes. Así es de que si lo usas tú y lo uso yo y estamos juntos, entonces dos cubrebocas, al igual que dos cabezas, pues son mejores que una, ¿no? Entonces sí hay que tener muy claro que hay que extremar las medidas.
3: No, y además, o sea, lo que estamos viendo con estas variantes es que por lo menos esta del Omicron te dicen que no es tan grave como la, como la primera etapa, la primera ola de estas, de esta, de esta de este, de este virus. Pero sin embargo, Samuel, pues yo creo que tenemos que tener conciencia, porque los virus mutan. Entonces sí. no sabemos cuándo viene uno más grave que otro o más leve que otro. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha conciencia y mucha responsabilidad. Lo vuelvo a repetir, la sana distancia, de cuidar, este, cuidar, eh, mantener la sana distancia, eh, la sana distancia el cubrebocas, eh, ponerse su gel, el alcohol, en fin, Samuel. Yo creo que nos toca a los mexicanos tener un poco de responsabilidad.
4: Sí, nos toca mucho como personas cada uno dentro de nuestro ámbito eh, una responsabilidad y además también a las autoridades no solamente mexicanas, no solamente latinoamericanas, sino internacionales y mundiales, tener muy claro que el asunto de la repartición de vacunas urge las variantes están eh, generándose por ejemplo esta última omicron se detectó en Sudáfrica, que es un, que en, su, en Sudáfrica, que es un, esa parte del mundo ese subcontinente en donde no, hay menos vacunas entonces mientras menos gente vacunada hay es, hay más peligro de que de que el virus mute entonces también es un asunto de reflexión internacional necesitamos que haya una distribución mucho más vas, masiva de vacunas
3: Samuel y bueno pasando a otro tema ¿Cómo viste que City Batman bat- dice que se...
4: City Banamex, sí, en efecto, eh, City Banamex el día de ayer anunció que eh, vendería todo lo que tiene que ver con su banca comercial, eh, con su banca de negocios, que únicamente se quedaría, digamos, con con, con, con una oficina de, de negocios muy específicos, lo cual significaría que si uno tiene cuenta, este, pues, de ahorro, una tarjeta de crédito con Banamex, si tiene uno su Afore, incluso su ahorro para el retiro ahí, eh, pues entonces lo que estaría pasando con el banco es que este cambiaría de dueño, pero tranquilos. Para empezar, en en este momento no hay eh, un cliente específico que, que diga yo compro Banamex. Segundo, el gobierno federal mexicano ha dicho no, nosotros no vamos a comprar Banamex. Eh, Banamex sigue siendo una empresa eh, totalmente eh, privada y así es como se piensa mantener y si hay un comprador, pues entonces ese comprador se hará responsable de las mismas cuentas en las mismas condiciones en que reciba el banco. Así es de que todos los usuarios y cuentavientes de todo tipo de cuentas que tengan con Banamex pueden sentirse tranquilos de que en este momento y, y durante toda esta transición no habrá un, uh, un problema grave con sus con sus recursos.
3: Samuel, este, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado sobre este tema. Este, ¿Nos puedes decir de qué se trata?
4: Eh, sí, por supuesto. Ellos justamente están informando que el gobierno federal pues, no va a intervenir digamos, en el asunto de querer comprar este el banco como tal. ¿no? Eh, eh, ellos van a estar eh, muy vigilantes, muy puntuales de que se cumplan las regulaciones, porque además, eh, al, al tratarse de un organismo internacional, eh, eh, City que es la, la matriz de lo que aquí en México es Banamex tiene que cumplir regulaciones muy específicas tanto en Estados Unidos que es su país de origen como todas las regulaciones que le in, eh, implica aquí la, tanto la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México. Esto es justamente para asegurar que la transacción si se da se dé en las condiciones correctas y los cuentavientes no tengan problema alguno.
3: Oye, y el que levantó la mano es Ricardo Salinas, Pliego, eh, pues el, el director de todo el grupo, presidente del todo el grupo Salinas, el que dirige el grupo Salinas. Y yo creo que es una buena opción, este, porque él habla, él totalmente le ha, ha invertido en México, le ha apostado a México. Yo, de manos mexicanas, Samuel, porque además el Banco Azteca tiene mucho mucho camino andado en este sentido
4: Claro, y además sería una gran fusión Adri Porque justamente Banco Azteca Si algo tiene, es que ha sido el banco Que principalmente ha promovido La inclusión financiera el Banco Azteca, la mayor can- eh, cantidad De clientes, la gran masa de clientes que tiene Es aquellos que no han podido Tener una cuenta en bancos como, pues, como Ahora Banamex ¿no? Eh, es, un, es un banco en donde se puede abrir una cuenta Con poquito, se puede hacer un guardadito Se pueden hacer ahorros, se pueden recibir Remesas, se pueden hacer muchas cosas Incluso hay, hay, la inclusión financiera de Banco Azteca es tan grande que las apps como Va Super App han permitido que cada vez más personas, pues desde un teléfono móvil muy sencillo puedan hacer transacciones. Eh, pues cada vez más a la mano y eso es bien importante si se sumara esto Banamex bueno sería una una verdad un verdadero beneficio para todos los clientes de ambos bancos de ambos bancos porque se sumarían ambos esfuerzos y eh, vamos la, el asunto de que el banco quede en manos mexicanas pues también es muy entusiasmo cabe decir que buena parte de los bancos tiene sus matrices en, en el extranjero y entonces las comisiones pues acaban en sus capítulos Así en es, el extranjero
3: totalmente ¿no? en el extranjero fíjate que me llamó eh, poderosamente la atención hoy en la mañana, durante la mañanera salga la expresión del secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que en inversión estábamos bien porque lo que se había ido de México la salida de de capitales no era como capitales sino que los fondos pues tienen ganancias y esas ganancias se van a otros países los fondos de inversión ¿Tú qué piensas?
4: Es correcto. Eh, Mira, tanto el año anterior, 2020 como 2019, se caracterizaron fundamentalmente porque la salida de capitales que tienen que ver con la tenencia de bonos gubernamentales mexicanos, pues sí, aumentó considerablemente. En ambos casos, en ambos años, esta salida de capitales superó los 200 mil millones. Este, pero que también cabe decir que a partir de diciembre se, eh, no solamente se desaceleró esa, esa salida de capitales, sino que incluso llegaron nuevos, claro, eh, con una cantidad modesta, un poco arriba de los mil millones, pero eso significa que eh, está un poco regresando, primero que nada, la confianza de los inversionistas, no solo en México, sino en los mercados emergentes, lo cual es bastante interesante para eh, como un síntoma de que la economía se está reactivando de una manera, digamos, positiva, aunque cada vez más lenta, eh, Esto justamente por todo el juego de circunstancias internacionales. Y por otra parte, es cierto, no se trataba de inversión productiva, no se trataba de que eh, empresas estuvieran llevando sus plantas o de que tiendas estuvieran eh, dejando el país. No, se trataba de eh, tenedores de bonos gubernamentales y que de todos modos todos sabemos que buena parte de la financiación de la deuda pública actual se está buscando que se haga en el mercado interno más que en el externo.
3: Así es, Samuel, y también otro dato de hoy fue la inflación en Estados Unidos. Tenía 40 años que no tenían la inflación como la tienen ahora.
4: Es correcto. Eh, Y fíjate que está más o menos en sintonía con la mexicana. Digo, nosotros teníamos 20 años de no tener 7.36% de inflación en un año. Ellos llegaron en 2021 justo al 7%. Eh, Revisándola un poco más de fondo, hay un factor que sí, digamos, también preocupa, y es el hecho de que revisando la eh, inflación subyacente, esa sí llegó por ahí del, uh, te digo específicamente, el 5.5% durante todo Ajá. ese año. La inflación subyacente es esa que quita todas esas eh, variantes que son, eh, digamos, un poco más eh, volátiles, ¿no? Que un precio uh-huh. puede subir o bajar más a capricho. La, su, la inflación subyacente es la que mide los precios más eh, estables en una economía. Si ésta sube, entonces todavía hay problemas. En Estados Unidos, al igual que en México, esa inflación subyacente está todavía bastante altita y es por eso que eh, se prevé que la Reserva Federal, por ejemplo eh, en Estados Ajá. Unidos, que tendrá su próxima reunión este, de, de su junta, eh, eleve las tasas de interés e empiece eh, el asunto también de dejar de comprar go- bonos gubernamentales, eh, que Ajá. son los que habían estado permitiendo que haya más dinero en la economía. Esto para estabilizarla y entonces, en consecuencia, se espera que México haga lo mismo justamente para que sus economías empiecen a calentar motores.
3: Oye, Samuel, esto es importante porque acuérdate lo que decía Carstens, nuestro ex secretario de Hacienda, que mientras a Estados Unidos le daba un catarrito, a nosotros nos daba una pulmonía. Esto se traduce también en el tema de la inflación. Un hecho es que ellos tengan esa inflación y que les vaya más o menos, tengan un dolorcito de, de estómago, y a nosotros verdaderamente que sea ya una úlcera
4: es correcto y eso justamente sucede porque pues como todo país digamos con un eh, con dos dedos de frente pues ellos primero van a eh, buscar que su economía se recupere antes de ayudar al resto de los países entonces mientras ellos pasan por este trance en el que deja de haber apoyos gubernamentales a través de la eh, compra de bonos y, y que empiecen a subir las tasas de interés bueno ellos van a pasar por un trance en el que pues su economía se va a ver un poco tan tambaleante, y entonces a nosotros nos va a pegar, pues nos va a pegar porque todo es, todo, ellos primero van a tratar de sanear su economía interna y después eh, su comercio internacional. Ahí es donde nos va a pegar, pero también esta cuestión será transitoria, no hay que echar las campanas al vuelo, pero sí tenemos herramientas. el, el Nuestro temec que es bastante más robusto Ajá. de lo que era el TLC, va a ayudar bastante. También este plan de infraestructura del presidente Biden, que pues va a invertir bastante dinero durante los siguientes tres y cuatro años este, para para construir infraestructura y que va a permitir también el comercio de empresas mexicanas. Okay. Eso va a ayudar un poco a atemperar la situación, pero aguas, sí, vienen tiempos difíciles, por lo menos unos dos o tres años, en los que tenemos que ser muy prudentes en finanzas públicas, en macroeconomía y en nuestros claro. bolsillos.
3: Pues Samuel, este, a ver, en este momento les digo, hay dos pases dobles para... Eh, esta hermosa exposición que está poniendo este Bernardo Noval otra vez en el monumento a la madre, que es de todos estos impresionistas, y que este tenemos dos pasos dobles que yo iba a decir Van Gogh Live, pero esa, esa ya pasó. Sí,
4: ya, esa está en Toluca, está en Toluca, sí, pero acá tenemos. Esa está en a Toluca los
3: para todos aquellos, sí, la de los impresionistas. Entonces, para que este, vayan a, a ver esta exposición, esta exposición además de sentidos, porque tú entras al lugar y te hacen sentir con las obras en, en este que se transmiten en, en forma monumental. No, 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 no. Está maravilloso. Así que hay un pase, do- dos pases dobles para esta exposición. ¿Cómo se llama, Samuel?
4: Ah, este, no tengo el nombre. Son de las este.
3: impresionistas. <risa> este, César, Renoir. Este. Bueno, ahorita, ahorita decimos muy bien cómo está, pero ya son el, paso do- el, el pase doble. ¿Y qué te quería comentar? ¿Tenemos libros?
4: Tenemos dos eh, libros este bastante interesantes, Adri. Eh, el primero es Anacrónicas. Ese es de José Ángel Leiva, eh, con, con, con prólogo de Katy Fuores. Es un libro bastante interesante que es un, conjusto, un conjunto de crónicas periodísticas este en donde se realiza una reflexión del México contemporáneo sin dejar de lado la seductora capacidad literaria de, pues, de la pluma, el humor, la literatura y la realidad que se entremezclan en una serie de relatos bastante ricos este libro por supuesto es cortesía del Fondo de Cultura Económica y el otro libro es Un Día de Guerra en Ayacucho de Fermín Goñi que pues también es eh, una reminiscencia de, de la historia peruana eh, por ahí de diciembre de 1824 eh, pues en donde América, eh, la América hispana respiraba todavía aires de libertad, los países estaban independizándose y todavía ciertos afanes imperialistas tanto de la península ibérica como de, del norte, del norte pues norteamericano, así es de que eh, son libros que vale la pena tener en la biblioteca eh, personal porque son muy interesantes y, pues bueno, ganárselos con el simple hecho de escribirte a tu tweet, arroba pues Adri lo, Delgado Ruiz. Eh,
3: oye, es Monet and Friends, es que se me fue el. Es Almente. correcto. Monet and Friends, por favor, tenemos Monet. dos pases dobles a do, aquellas personas que nos escriban en este momento, arroba Adri Delgado Ruiz, para ir a ver este esta exposición de los sentidos de los impresionistas, Monet and Friends.
4: Es correcto. Sí, porque además, eh, eh, de por sí ir a un museo, eh, digamos de esos tradicionales, y ver estas obras de artistas eh, tan reconocidos y, 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 vamos, tan prestigiosos, tan históricos, pues ya es una experiencia interesante. Ahora, sentirse dentro de la pintura y a capturar todos los sentidos, el, el tacto, el gusto, eh, eh, la vista, el oído, como sintiéndose en ese universo representado por el artista, es una experiencia totalmente diferente.
3: Oye, qué gran esfuerzo por esta esta inversión que ha hecho Bernardo Noval, no solamente para acercarnos a la cultura, sino precisamente esto que dice Ricardo Salinas, invertir en México, invertir en los mexicanos.
4: Por supuesto, por supuesto, eso es bien importante. Y la buena inversión en México no solamente pasa por tener buen trabajo, no solamente pasa por tener buena cartera, también pasa por la cultura, también pasa por cultivarnos como seres humanos todos los días.
3: Pues bueno, Samuel, este, nos vamos a un corte, ¿no?
4: Sí, vámonos a un corte, vamos a un corte Y regresamos ¿Cómo se
3: llama la, la canción Samuel que nos gusta Naguatiti Con este DJ
2: Yo y Axel Ahí se las dejamos a I I am so I want to I wanna need it she
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Villalobos Arámbula. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. El cambio climático. Sí.
3: Es una realidad en todo el mundo. ¿Qué va a pasar con México? ¿Ha hecho usted un análisis de esto?
1: Definitivamente. (coughs) El cambio climático es una realidad. Pero hay que ver que este impacto, cuyas consecuencias hoy día estamos padeciendo y lo seguirán padeciendo las futuras generaciones, no es algo que se esté dando ahora. Viene obviamente acumulándose una serie de alteraciones que el propio hombre en su afán del desarrollo ha impactado por las condiciones atmosféricas y, y estamos sufriendo las consecuencias. Jueves a las 11 de la noche, El Dedo en la Llaga por Heraldo Televisión.
2: Samuel Prieto, ¿me oye.
4: Acá andamos, Adri.
3: Oye, Samuel Prieto, mañana no se pueden perder esta entrevista que le realicé al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula porque realmente está interés, muy interesante, Samuel, porque me dijo, fíjate que hay, cuando, o sea, en el 90 y la crisis del 94, 95, mucha gente emigró a Estados Unidos por, por la misma crisis que teníamos aquí, con en el gobierno de Cedillo. Y fueron, la mayoría fueron hombres se que quedaron las tierras sin que nadie las trabajara. Y entonces las mujeres dijeron, a ver, yo hago esto y me pongo a trabajar la tierra porque tengo que sacar adelante a mis hijos. Y los hombres pues ya no regresaban, se quedaban allá.
2: Y sí, así es. no
3: tenían la propiedad de la tierra estas mujeres. Entonces muchos casos que se este, tratan de, de quien menos las trabaja y, menos, y de quien menos eran este por derecho legítimo propietarios de estas propietarias de estas entonces pues el secretario me pues sí le estamos dando garantías a estas mujeres que se quedaron trabajando la tierra
4: por supuesto, eso es un súper tema, además de que hay que decir que el abasto de alimentos es una de las materias fundamentales en cualquier país y hay que recordar que una de las eh, eh, metas Así del gobi- de la administración federal actual es justamente la soberanía alimentaria y hacia allá Así está es. trabajando la Secretaría de Agricultura con el eh, secretario Villalobos al frente.
3: Pues no te pueden perder mañana en el Heraldo Televisión esta entrevista que le realicé al secretario de agricultura y bueno, ya tenemos en la línea a Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, muy buenas tardes Eduardo Hola, gusto saludarlos,
5: gracias por la invitación
3: Eduardo, hemos visto tus tweets suplicando pidiéndole a la gente que se vacune que por favor se cuide porque estamos viendo que ya hospitales están empezando a saturar
5: No llegaría a eso, y y si quieren, ahorita podemos hablar del tema de capacidad hospitalaria. Lo que sí es que estamos viendo un incremento de hospitalizados. No está ni de cerca de lo que llegamos a vivir hace un año. Hoy hay en todo el Valle de México 1.150 hospitalizados. Como referencia, hace exactamente un año teníamos 10.100. Entonces, afortunadamente, mucha de la capacidad hospitalaria que se activó para el año pasado está disponible hoy. Lo que sí es que también es muy claro... Que hay dos pandemias. Una pandemia en la cual las personas vacunadas con esquema completo y con refuerzo en muy baja proporción agravan y una pandemia desafortunadamente en la cual las personas que no se vacunaron o no completaron su esquema son aquellos que en este momento están en un riesgo altísimo de agravar, Ajá. ser hospitalizados, inclusive perder la vida si no se vacunan.
3: Eduardo, pero por ejemplo, en este momento la gente está, las personas que no se vacunan están viendo este riesgo. Y si en este momento deciden, me quiero ir a vacunar, ¿dónde pueden asistir o dónde pueden acudir?
5: Tenemos dos sedes en toda la Ciudad de México, dos sedes para rezagados. Una es el Centis Marina en Coyoacán y otra es la Sala de Armas en Iztacalco. Ahí lo único que tienen que llegar es presentarse con su identificación, con el papel que bajamos de la página de Mi Vacuna, y con eso los vacunamos. Y tenemos además en este momento también sedes que aplican rezago, no solo de primera y segunda dosis, pero también para las personas de 60 y más años, que se les fue la cita de vacunación en las últimas cuatro semanas.
3: Ok. Eduardo, el tema ya se está armando todo una, pues, ya una psicosis, porque la gente no puede este, obtener una prueba. ¿Qué va a pasar ahí? Y en muchos Mira, negocios, es la verdad, los, los patrones o los empresarios dicen, bueno, este lo que no si ya tienes síntomas, pues quédate en tu casa. Pero si no los tienes, me voy a quedar sin la empresa, porque pues, no va a ver quien la trabaje.
5: Mira, hay que atender esas dos esa, esas dos preguntas en dos puntos. El primero es, la Ciudad de México hemos venido incrementando y hemos multiplicado por cuatro el número de pruebas que se hacen, comparado con hace diez días, ni siquiera con hace tanto tiempo. Estamos haciendo hoy más de 30 mil pruebas al día para que tengan como referencia, nunca habíamos hecho tantas y hacemos prácticamente la mitad de todas las pruebas que hacen en el país como gobierno de la Ciudad de México, es decir, hemos estado incrementando las pruebas. Sin embargo, todo el mundo sabe que estamos en posiblemente el momento de mayor transmisión del COVID en toda la pandemia en términos del número de positivos, no de gravedad, no especializados, pero sí de positivos. Y así como en otras partes del mundo, si ustedes en las notas de Nueva York donde la gente está teniendo cada vez más dificultad para encontrar una prueba comparado con cómo era hace tres, cuatro meses, en la ciudad igual. Y por eso queremos hacer una orientación para que estas pruebas que tenemos, que seguiremos aumentando, de hecho, hoy compramos más, hace un rato estuve en ese proceso, Eh, podamos lograr que se pongan a la disposición de las personas que más las requieren. ¿Y a qué me refiero con esto Si nosotros pedimos a nuestros empleados que vayan y se hagan una prueba sin ninguna sospecha, sin ningún síntoma, solo por hacerse una prueba para estar tranquilos, pero sin haber estado con un positivo o tener síntomas, no tendríamos ningún país en el mundo capacidad para hacer diario 6, 7 millones de pruebas, aparte de que nos costarían pues, 500 millones de pesos al día, que ya es otro tema. Por eso en este momento lo que pedimos es no le pidan a sus empleados pruebas si no tienen sospecha. Si tienen sospecha, sin problema, pero si no tienen sospecha, no las pidan y ah, por okay. otra parte la cosa más importante en este momento si es tanta la dispersión del virus tenemos este problema de sobredemanda en los kioscos que también es posible y es benéfico que si ustedes tienen síntomas si estuvieron en contacto con un positivo ni siquiera necesitan la prueba para saberse positivos, pueden asumirlo en este momento si estuvieron en contacto con un positivo y dan síntomas, es porque tienen COVID aíslense, permanezcan atentos a los síntomas Busquen ayuda si requieren hospitalización, si persiste la fiebre o tiene problemas de oxigenación, pero tampoco se expongan saliendo a la calle a formarse si la probabilidad de que tengan COVID es prácticamente total.
3: Ok. Samuel,
4: eh, Gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Eh, preguntarte, a partir del 18 de enero se ha hecho público, empezarían también las vacu- la vacunación, eh, el refuerzo de la vacuna para las personas mayores de 40 años. Eh, esto significaría eh, entonces que, bueno, un eh, una grueso más amplio de la población estaría acudiendo a los centros de vacunación. ¿Cómo funcionará el mecanismo?
5: Vamos a anunciarlo el viernes. Estamos en este momento en la planeación pero sí, afortunadamente a partir de la próxima semana comenzaremos con refuerzos a distintos grupos de edad, que ya no son los de 60 y más, vamos a ir más jóvenes, todavía estamos decidiendo la logística si es por letra a todos de 40 para arriba, si vamos año por año, vamos a anunciarlo con todo detalle el viernes. Lo que sí es que les pedimos que se registren en la página de mi vacuna punto salud punto go punto MX, nos ayuda a cuantificar cuántas personas buscan el refuerzo, es algo vital para ayudarnos a hacer la planeación más ágil posible, y por otra parte, que estén muy atentos a los anuncios. Sí hay evidencia que el refuerzo funciona, que el refuerzo ayuda a evitar el contagio aún más que solo tener las dos dosis y refuerza los anticuerpos también para evitar que en caso de ser contagiados, inclusive con la vacuna, agravemos. Entonces, por favor, vayan bloqueando sus calendarios para las próximas dos semanas, todas las personas que les interese este refuerzo, que ojalá sean todos los disponibles de entre 40, de 40 y más años.
3: Pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, director de gobierno digital de la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.
3: Hasta luego. Samuel, pues nos vamos a escuchar a Denise Cuadra y mi columna que sale todos los martes. lo pueden Las pueden encontrar en el de y se titula La Cuarta Ola, hablando precisamente del Omicron.
0: Los, vamos para el, el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, La Cuarta Ola. Omicron está golpeando con fuerza al planeta, mucho más contagioso que las otras variantes del SARS-CoV-2. Parece no ocasionar síntomas severos o la muerte en la gran mayoría de los casos, pero la Organización Mundial de la Salud alerta que no debe clasificarse como leve. Regresaron los encierros, se multiplicaron exponencialmente las cancelaciones de vuelos, se acentuó la crisis del comercio internacional y la recuperación económica ve cada vez más lejana la luz al final del túnel. Diariamente, Estados Unidos registra más de 900 mil infecciones nuevas y 2000 mil muertes. China cerró toda la ciudad de Xi'an con instalaciones de aislamiento centralizadas para recoger alimentos. Los Países Bajos regresaron al confinamiento y los comercios no esenciales permanecen cerrados hasta el viernes. Europa está azotada por los contagios, aunque las hospitalizaciones no han aumentado. Pero aún no están claras las secuelas que tendrá una persona infectada con Omicron. El tránsito de viajeros es cada vez más caótico entre aerolíneas con personal insuficiente y restricciones por vacunas. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud avala 9, Las estadounidenses Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson Johnson Hansen y Novavax. La inglesa AstraZeneca-Oxford, las indias Covaxin y Covovax y las chinas sinopharm y Sinovac. Hay otras que están aplicándose en naciones diversas por decisión de sus gobiernos. El problema es que al no tener el aval de la OMS y la FDA estadounidense, ese y otros países no aceptan dentro de sus fronteras a viajeros inoculados con ellas, como las rusas Sputnik 5, Sputnik Light y Evivac Corona, las chinas CanSino y Sinopharm Bib y las cubanas Soberana y Abdala, entre otras. La situación está aumentando el rompimiento de cadenas productivas, contenedores que mueven por vía marítima el 90% del comercio internacional, detenidos, semiconductores escasos, fábricas de automóviles y tecnología de consumo sin los componentes necesarios para la producción, e empresas quebrando tras resistir lo más posible a la tempestad. México cerró el 2021 con una inflación de 7.36%. Si bien es ligeramente debajo de la que se esperaba, no significa para nada un respiro. Ni un panorama alentador porque el componente subyacente, que es el más delicado y marca la trayectoria inflacionaria en el mediano plazo, quedó en 5,67% y sigue al alza. Para 2022, la expectativa general es que la inflación termine por arriba del 4%, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto no llegaría al 3%. Dicho en español de a pie, la recuperación económica será mucho más lenta y comprar lo necesario para nuestra subsistencia será todavía más caro. Las tasas de interés en México y el mundo subirán inexorablemente y eso significa nuevos problemas y retos. Poniendo el dedo en la llaga, los expertos en economía familiar hacen recomendaciones muy útiles. Ajustar los gastos de casa a las posibilidades de nuestro bolsillo, hacer un presupuesto que permita saber cuánto ganamos, cuánto tenemos, cuánto gastamos y en qué, eliminar los gastos hormiga, evitar al máximo posible las compras a crédito, pagar las deudas priorizando las que tienen los intereses más altos, incluso negociándolas con los bancos y establecernos microobjetivos realistas a cumplir semanal o quincenalmente para avanzar en los pagos y comprar lo necesario al mismo tiempo que mejoramos nuestra salud financiera. También en México, la pandemia está lejos de terminar. El fin de semana se registraron récords de hasta más de 30.000 contagios en un día. Hay que vacunarse y seguir todas las medidas sanitarias. Las soluciones comienzan con uno mismo, en voz de Denis Cuadra.
4: Pues, justamente así la columna de Adriana Delgado. Eh, fíjese usted que la reflexión es bastante global e interesante. Eh, por un lado, bueno, sí, hay una serie de vacunas, nueve para ser precisos, que la Organización Mundial de la Salud está avalando como, pues, eh, digamos, seguras, ¿no?, para las personas que, que las hayan, eh, eh, digamos... Eh, utilizado para ser inoculadas, Eh, pero hay otras vacunas como digamos la rusa Sputnik, como algunas chinas, como las eh, cubanas Abdala y Soberana, que en algunos países están siendo aplicadas... eh, han tenido su éxito pero eh, por alguna razón que no necesariamente es ideológica sino más bien de orden técnico pues no han sido del todo avaladas debido a que no han terminado todos los procesos de verificación de la Organización Mundial de la Salud así es de que las personas que han sido inoculadas con estas vacunas pues no están pudiendo viajar por ejemplo a Estados Unidos y a otros países que han establecido eh, parámetros específicos para recibir a turistas no solamente paseantes sino también eh, personas que viajan por motivos de negocios a sus fronteras, entonces eso también está complicando un poco el tráfico de pasajeros eh, alrededor del mundo. A mente que las aerolíneas, bueno, pues tienen muchos pilotos eh, curiosamente contagiados, no, justamente por todo este asunto de del lleva y trae del virus hacia 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 diversos países. Entonces, bueno, eso está complicando un poco las cosas, pero también hay que decir que la tecnología está jugando un papel muy importante en este sentido, no. Ahora, pues ya gozamos de videoconferencias, ya gozamos de llamadas internacionales a través de eh, dispositivos como el whatsapp o de incluso eh, mensajes directos a través de twitter y y facebook eso está permitiendo un poco que eh, pues vamos el comercio continúe que la la economía no esté del todo detenida pero sí estamos teniendo un severo problema eh, pues con las importaciones con el comercio internacional con la escasez de chips con la escasez de eh, semiconductores y con la escasez de otros eh, diversos productos que se mueven por vía marítima entonces bueno eh, se trata de paciencia y se trata mucho eh, de de prudencia, de que, de que cuidemos nuestra cartera, de que sepamos que la economía mundial todavía va a tardar un buen rato en recuperarse. Así es de que, bueno, seamos prudentes. Estos consejos que nos da Adriana Delgado en su columna eh, son bastante claros, ¿no? Bastante interesantes y muy útiles. Eh, negociemos las deudas que se que están atrasadas con los bancos si es que esto es posible eh, adelantemos el pago sobre todo de las eh, deudas de mayor interés no abusemos del crédito de hecho, mientras menos podamos utilizarlo mejor, ahorremos y ahorrar no necesariamente implica solamente guardar el dinero, también significa comprar a, a menor precio, también significa amarrarse el cinturón desde el punto de vista de ajustar los gastos de la casa únicamente a las posibilidades de nuestro bolsillo, hay que ser responsables tanto en ese como el, en el sentido sanitario y veremos cómo todo esto pues va a ir pasando poco a poco amén de que de cualquier manera pues bueno, eh, todos tenemos que estar conscientes de que la situación internacional pues eh, es bastante compleja Eh, Justamente a, a, a raíz de esto, también eh, la jefa de gobierno de, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues anunció también el inicio de eh, eh, la vacunación eh, con vacuna moderna, particularmente a las eh, personas del sector educativo. Escuchémosla.
5: Esta es una de las sedes en donde se están vacunando profesores, personal educativo, profesoras, profesoras, eh personal administrativo, intendencia, todos los que trabajan en escuelas desde preescolar hasta posgrado en la Ciudad de México. Se vacunaron en su primera dosis 283 mil y estamos esperando que reciban esta segunda dosis el mismo número de personal educativo.
4: Así es esto, esto lo dijo eh, la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México durante el enlace a la conferencia matutina en Palacio Nacional con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Este comentó que la Ciudad de México ha sido un ejemplo de la aplicación del Plan Nacional de Vacunación y además es una de las entidades con mayor porcentaje de vacunación en todo el país. Y esto es particularmente relevante porque, bueno, hay que considerar que, pues, hay algunos estados que, si bien han permitido eh, que las clases a distancia continúen, pues en otros lugares eh, las clases presenciales son cada vez más necesarias no nada más por el asunto de aliviar el encierro de los jóvenes y de los niños sino por el asunto pedagógico entonces el hecho de que los profesores estén vacunados es una garantía más de que hay una serie de cuidados muy, muy puntuales muy específicos en el sector educativo pues eh, para evitar que este contagio se generalice de tal manera que pudiera descontrolarse eh, ocasionar más desgracias, ocasionar tal vez eh, algunas afectaciones de mayor eh, fallecimiento y sobre todo que no se sature eh, el sector salud, tanto en clínicas como en hospitales, esto es bien importante así es de que hay que tenerlo muy en consideración eh, pasemos a otros temas eh, vamos eh, eh, con el analista del de, Heraldo de México, José Carreño eh, a propós- editor de la eh, edis, eh, sección Orbe, de, justamente de este periódico, que nos habla sobre el analista canadiense Thomas Homer Dixon
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño
6: muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. Esta vez, para iniciar el año, me gustaría abordar uno de los temas más complicados en la política mundial, la situación de los Estados Unidos. Parecería un poco fuera de lugar, pero las preocupaciones, hay cada vez más preocupaciones sobre lo que puede pasar en los Estados Unidos en los próximos años. De acuerdo con el analista canadiense Thomas Homer Dixon, para 2025 la democracia estadounidense puede hacer colapso, causando extrema inestabilidad política doméstica y amplia violencia civil. Para 2030, si no antes, el país podría ser gobernado por una dictadura de derecha. En un artículo para el diario canadiense Globe and Mail, Dixon anotó que, aunque eso parezca absurdo, el hecho, la realidad es que en 2014 nadie creía que Donald Trump tuviera posibilidad alguna de ser electo presidente. Presidente de los Estados Unidos Vamos, ni siquiera Trump El hecho es que llegó y que probó ser un dirigente suficientemente hábil como para avivar las llamas de un incendio ya en desarrollo. El de la polarización del país, de la polarización política de los Estados Unidos que tuvo y tiene como protagonista principal a la derecha que en alguna medida ha logrado agitar, avivar las llamas de la desconfianza, las llamas del resentimiento social, las llamas del odio racial, económico, de todo tipo. La derecha estadounidense, bajo Trump, no solo logró amalgamar a los grandes capitales, a las grandes ideologías de extremo liberalismo, de de extrema derecha, sino también a grupos nacionalistas, grupos racistas, a personas preocupadas por la situación de los Estados Unidos. El hecho real es que los Estados Unidos son un país que ha cambiado brutalmente. Pasó de ser una potencia industrial, agroindustrial, a ser una gran potencia en términos de ideas de servicio, financieros de tecnología, pero el cambio no ha sido fácil y en términos reales ha dejado a mucha gente detrás. La gente que se ha quedado atrás está más frecuentemente que no en las regiones del interior del país, que curiosamente son donde han tenido mayor éxito los grupos de extrema derecha, desde los tradicionales como el Cocos Clan y los neonazis a los actuales como los guardianes del juramento o como los muchachos orgullosos, etcétera. Todos estos que asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero. La realidad es que es un país tan polarizado que el gobierno está paralizado no solo está polarizado, sino paralizado. Ambos, tanto la derecha como la izquierda, están aisladas, se aíslan del otro y se desprecian cada vez más. Ambas partes creen que él, la otra quiere destruir el país que ama. Y el centro político moderado se desvanece cada vez más rápidamente. Eso lo vemos en el Congreso donde el Partido Demócrata y los legisladores del Partido Republicano simplemente no se hablan y difícilmente colaboran entre sí. Ah, y por cierto, habría que recordar que la población está armada hasta los dientes y hay alrededor de 400 millones de armas de fuego en manos de civiles. Así que, bueno, Dixon dice que Canadá no está listo para enfrentar el impacto de un panorama así en los Estados Unidos. Las consecuencias pueden ser enormes en términos de migración, en términos de relación bilateral. La pregunta es, ¿México estará en mejores condiciones? Ahí se las dejo. Hasta la próxima vez.
4: Sin duda un gran tema para la reflexión Y así es como Adriana Delgado y sus colaboradores Pusimos este miércoles el dedo en la llaga Ella ella le espera mañana a las 3 de la tarde En punto aquí por El Heraldo Radio
2: I want to chop your coffee, oh, I need a makamishi, make you one, make a bad, man. From my head every night. you are winding, carry to my bed oh, me, lulu, lulu. you could be my partner never it, so can do, low, you don't need to you do me no no no
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.